0: 大家晚安，今天是每个月第一个礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是《播瓜笨瓜秀 2.0》2.0， 我是 Run。嘿、hey, ，今天呢要跟大家介绍一本书。这本书其实是在2017年年初的时候就出版的一本书哦。那这本书其实还啊、呃、蛮精彩的原因，是因为呢它的作者是纪大伟。很多人应该啊、呃、早一点的同志朋友们可能对纪大伟是有印象的哦。那之前出过了《感官世界》跟《魔将的小说，那当然也被称为是呃酷儿书写的第一人哦。那后来其实纪大伟就比较小，从事创作，然后把心力投注在啊台。台湾关于同治的一些，不管是文学史上面呢、啊，或者是历史上面哦，那这本他在连经出版社出版的《同治文学史》啊、呃、冒号台湾的发明这本书里面呢，他网罗了整个台湾从过去一直到目前为止哦相关呃值得一提的同治文学啦。那这件事情其实蛮有意思的，因为他会之所以在副标题说明这是台湾的发明，因为他认为台湾同治文学史这件事情呢，在这个呃。跟其他国家不太一样，因为呢，这里面的所有的文学作品都是呃在台湾发生的，不管是长篇的、中篇或短篇的小说，或者是这个散文、诗啊，或者是戏剧这样的类型的东西，都被收入在里头哦。那当然呢，其实他一开头就把某一些我们都知道的长辈们捞进来了，比如说在这个1950年代的之后呢，这个白先勇的一些啊作品。那当然后期还有一些东西，最值得一提的，其实是因为呃，基本上纪大伟后来都在做相关的研究，所以他其实这样说的庞杂的，而且没有这个脉络的同志文学呢，做了有系列的来分析哦。那这件事情是值得大家一读的哦，因为你这样子。很很快速的知道说台湾同志哦文学这个领域上面曾经发生过哪些事情，比如说像他的第一章，他的第一章其实他就提到一件事情，他说其实同志文学不仅是一种文类 ，OK， 就是呃这个文章的或者是文呃文字的类型哦，或者是文章的类型，它更可以视为是一种领域。那这个领域呢，其实就是在呃作者跟读者之间经经营出来的一种对话环境哦。那这样的环境当中呢？就延伸了从第二章开始的各式各样的呃主题出来了，比如像第二章，它其实就点到一个事情，就是白先勇的前辈还有他的同辈哦。那从二零这个二十世纪一直到一九六零年代，讲出了包括白先勇之内的很多相关的书写同志文学或者是性别文学的一些呃专业人士哦。那当然第三章开始的时候呢，就聊到了一件事情，这件事情其实蛮多人会注意到的，早期的。台湾文学，呃，在同志的领域上面呢，女同志是先发生的、哦，就是女同志是先被注意到的、哦。那当然，这一个第三章的章节里面，他就提到了一九七零年代开始的女女关系，包括了一九七零年代开始密集出现的女同志文学，然后包括了日日本时期战后初期的报纸，都时常会披露出一些女同志的新闻哦。那这个女同志的文学风潮，一直到七零年代之后开始的涌现出来了。那除了这个之外呢？到了第四章，他就开始聊男同志的文学了。因为在一九七零年代之后呢，男同志文学从美国这边开始一一直呃，算是受影响，台湾就开始一直的发展出蓬勃的同志男同志文学。那这种美国式的现代主义的痕迹也出现在这个文学里面。成为他的脉络之一哦。那当然，除了这种呃男同志之外了，呃，包括的另类空间这样的东西被连接在一起。那除了第四章的男同志之后，他开始讲了第五章。第五章其实聊到一个很重的现象。那这个现象其实是在一九七零年代之后末呃一九七零年代末期呃出现的一个状况，也就是说，同志开始会有霸家的这种现象哦。所谓的霸家，就指的像是啊罢工、罢课这样的霸家哦，会跟原生家庭做切割，或者是跟原生家庭呃做。一个梳理了这种状况，其实在一九七零年的末期之前是没有的哦。我们台湾文学的同志里面呢，几乎不会跟这个家庭起冲突。可是，在一九七零年代末期之后呢，分界线出来了。台湾文学里面，同志跟这个家庭似乎成了决裂哦，而且一直到现在，在同志文学里面都会看到家庭跟这个同志自身的一个决裂哦。那到第六章开始就聊了，包括的是用翻译的艾滋同志，还有库儿的一些相关的文本。跑出来了。那当然，同志文学在二零年代末期成为一种风潮啦。那这个风潮其实都是可以在一九八七年的解严之后，呃，可以想象得到的。那相关的，不管是艾滋啦，或者是酷儿这种比较国外的，然后是具有。文学性、学术性的呃字眼，或者是相关的讨论议题，都出现在这样的时代里面。那到了第七章的时候呢，他就聊到一个事情，就是二十一世纪初期的这种固体或者是一体的同质现代性哦。那什么意思呢？也就是说，其实同志文学面临到一些变局。那那个变局是包括去中心化的异体现代性。崛起了、哦、那还有这种体制为中心的固体的现代性的持续的保持一个姿态哦，那这件事情其实是蛮有意思的。从过去一直到现在去讨论台湾同志文学，从文学角度来看台湾同志的变化，是这本书最值得呃一番的哦。其实很多人会觉得说，很多的同志脉络过去可能从戏剧上面、从电影上面，或者是从这个文学上面哦，那当然从社会运动上面都可以看得到，但可是。呃， 文学它最有意思的地 方， 是因为它的可记载性跟历史性是很重要的。那你可以从中去了解整个台湾的变 化， 尤其这本纪大为所写的、所这个辑录的哦编整的这个《弘治文学史》呢， 是把台湾的非常非常重要的同志的脉络给。哎，网络跟编辑出来了、哦，这是今天想要跟大家介绍的一本书，有机会可以去找来翻翻看。那待会我们就要跟我们今天来宾聊一聊。这个来宾呢，点了一些歌曲，看起来都是一些不管是暖心的歌曲，或者是让人落泪的歌曲哦。我们现在听这首歌，他点的戴佩妮给我们唱的《祈祷的祝福》。大家好，我是石头
1: ，在一定的。年纪之后呢，我想大家都会追求生命的美好，啊，或是圆满。那我觉得生命的美好呢，其实来自于对幸福的追求，不停的追求。它有可能是家人间的幸福，有可能是朋友间的，也有可能是伴侣间的幸福。但是呢，我觉得幸福并不是学会拥有，而是懂得放下。要放下没有诀窍，只有。认真的生 活， 在多如繁星的抉择当 中，
0: 找到自己的真 心， 找到你的真心。我还在 学， 那我们一起学吧。Hello， 你现在在收听的是。《《笨瓜秀》二点零，刚刚先听到了一首歌曲，戴佩妮的《街角的祝福》哦。哎，这首歌其实是她二零零二年的作品。那这个马来西亚的女歌手啊，很厉害，写了一首歌。这首歌就当然很悲伤，因为她讲的是这个看到前任啊旧爱带着别人逛街的样子哦。歌词里面写到说啊什么呃、啊，我知道假装看不见，看不到，啊、看不到你和他对接拥抱、哦，你的快乐我感受得到。这样的见面方式对谁都好。对谁都好嘛？真的吗？好，我们今天要来问问看，我们今天的来宾，我们今天来宾可能可以告诉我们这个方式是不是好的、哦？我们先请来宾自我介绍吧
1: 。Hello， 各位笨瓜秀的观众朋友，大家好。哪觀眾是观众、呃？听众朋友，大家好！好太紧张了，好，不要紧张
0: 。对，那我是建豪，是，嘿、hey ，建豪，您头衔是什么呢？啊
1: 、呃，呃，我是个智商
0: 师，心理智商师對。对，是，为什么会点这样的歌曲？街角的祝福
1: 。嗯，其实当五哥你就是要我点五首歌给听众朋友的时候，其实我想到的是，呃，我有个习惯啊，就是。曾经在一起过的人，然后分手后，其实我就会选一首歌，回忆纪念这个人或这段关系。是，然后所以听到这首歌的时候，那个人影像就会在再,再次的浮现跟回味。是，所以这首歌其实就，呃，呼应了我的某一任分手后的心情。所以其实五五个五首歌就是五个
0: 五个,个人就对了。<笑>下一首歌可以先讲一下，它叫兄妹，所下一下一个人是女生，就是并不是某一人是女的嘛。这样好，基本上其实很有意思哦，因为其实呃，我们的这个心理智商师建豪提供我们一个想法，就是呃，跟人分手之后呢，可以选一首歌，然后然后纪念他，所以这个歌还会再听就对了，不会因为这样听了触景伤情嘛。
1: 会有一个心情在在心里啊，会。那是不是一个触景伤情？不一定啊。其实好的坏的，其实都会成
0: 为一回忆的对发酵这样子、嗯。好，听起来很豁达哦，但是感觉是消极的豁达啊<笑>。不管怎么样，其实蛮有意思，因为呃，我们建好他是一个心理智商师，所以他可能有一些方法哦。今天其实要跟大家来聊一件事情，就是关系。我们刚刚其实也听到了、哦，在这个呃。纪大伟所编的《同志文学史》里面就聊到一件事情，其实那个关系的东西一直都是每个人要面对的课题，人生的课题。那尤其在同志身份上面，好像也是如此啊、嗯，甚至有可能有更多的关系要去处理跟面对哦。嗯、先问一下，其实建豪你自己呃，为什么会想要成为心理智商师？刚当初，嗯，是念科系就一路这样念过来的、嗯。好，因为
1: 呃，我毕竟现在也要满三十九岁。然后其实，很小很小很小的时候就知道自己喜欢男生，跟别人不一样。很小很小很小，小四小四的时候确定喜欢男生，是这个点跟别人不一样。但是就是。知道我往前推，就是我小四人。那时候，其实甚至连同性恋这个词我都还不知道。是然后又是花莲人，所以在一个呃比较没有资源，然后完全接触不到这样的一个资讯的一个地方，其实发现自己跟别人不同，但是讲不出那个不同是什么，其实是很恐怖的。然后在国中的时候，终于接触到同性恋这个词，但是那个脉络里面是同学开玩笑，就是哎，你同性恋好变态。啊，当然不是指我，但是就是在一个玩闹的一个过程里面讲述了这个词，那是我第一次听到同性的这个词，然后接着马上理解它什么意思，再接着马上听到的是它是一种变态或者它是一种不正常，所以那个那个当下其实马上就会有一种。哦，原来我这样子的状态是不好的、不应该的、不对的，这样的害怕，那这东西就在心里发酵。其实就是不敢把这样的事情跟别人讨论、跟别人分享，也不会、也也见不到其他跟我一样的身份的人。然后在我国高中的时候吧，那就龙翔电影台就会播到一个节目啊，我还记得是洪金宝有主演，然后那里面的那个那个片段就是，呃。就有一个人找一个所谓的心理医心理医生，然后就躺在床上躺在那个躺椅上，然后就讲讲讲讲的话，然后后来就结束了这个诊疗，然后那个人就谢谢这个心理医师，然后就离开，就这样小小的一幕，然后我就也是第一次接触到心理医生这个词，然后但马上就会理解说啊，就像牙医或者是什么，所以心理医生应该就是治疗心理。的状况的、嗯、的的,的医生，所以那时候就有一个念头，就是嗯，那我要在别人没有发现之前把自己医好，所以就这样的起心动念，所以让我就决定哦，我要念心理系。然后，但是随着到了高中、大学，开始有阅读、了解同性恋是怎么回事，然后这可能是。无法改变的之后，其实也没有，已经后来没有觉得要改变自己了。但是这个想要念心理系的这件事情，就已经变成了一个还是我很渴望的事情。嗯
0: ，所以大家是因为这样才念心理系吧？是。听过来，让只注意到一个重点，就是龙翔电影。<笑>为什么？应该为什么会让一直很想知道说到底是什么骗子？然后我以为是什么样很厉害的骗子，发现啊，原来只是一个一幕是心理医师在这个诊疗，或者是在跟他的呃病人在聊天的过程当中啊，然后那个画面让建豪觉得哎印象很深刻，
1: 因为那像是一种救赎啊。
0: OK， 好，因为其实，因为你知道，我我刚刚的刚刚报完了那本书，就是同志文学史这本书。那其实，因为之前有一个很重要的电影，这个电影其实是台湾最早最早最早最早，然后也是第一个女同志电影。然后他之前只有在龙翔播。然后之前金大伟有在问说，到底谁手上有这部片子哦？那那部片子叫《师生画眉》。失去声音的，然后画眉就是画这个眉毛，然后是讲呃歌仔戏班里面的女同志的故事这样子。好，题外话，<笑>重点是，你后来成为心理，就是你开始念书就一直朝着想要成为心理系这件事情前进。嗯，嗯那在这个心理智商室里面，感觉起来范围很广，因为呃，有人会去，比如说这种犯罪心理学啦，哦，或者是其他的各式各样的、嗯，你自己擅长的或者你自己兴趣的是哪一个部分？好
1: ，呃，其实我比较喜欢你用兴趣这个词因为说擅长好像要很懂，但是我觉得其实比较应该说是你对什么议题有兴趣，你保持一个持续的关注，然后你投注了很多的心力在这个领域方面。那当然对我来讲，其实就是性别，是然后呃性别、同志关系、情感这一类的议题，一直是我关注的。为什么？啊、为什么？
0: 为什么不是讲成长的那种？比如说，像有一些是讲小朋友长大的心理学的东西，或者说发展，哎，对，或者是犯罪的啊，或什么之类的，嗯、什么人格之类的
1: 。当然是，嗯、呃。当然，我觉得就是身为智商师，还是会接触到很多很多人的困境跟辛苦，所以包含亲子的关系、婚姻各种议题也都会接触到。但是，我觉得人逃不掉的，或者是总是会在关系里，不论什么样的关系。然后，这也是自己一直在经验的，跟花了大半辈子的、大半辈子的生命在。在面对、在处理的，所以就是关系、情感这个议题，一直是我
0: 嗯最看重的。所以有可能是不是家庭或者自己曾经在关系上面这件事情上面，哎，这个想破头，或者是觉得十分的焦虑，在面对这件事情上面，会痛苦，对，或痛苦这样子，<笑>对，是这样子的关系，所以你就觉得想要多去了解一下关系这件事情、嗯，想要搞好，想要想要
1: 有一个好的关系
0: 。是好，待会我们要跟建豪聊一下，因为其实很有意思。他从这个看了罗翔电影台然后下定决心要当心理学的学生，然后呢一路这样走过来，现在成为了心理智商师哦。那擅长的范围是性别或者是像呃同志同性恋这样的话题，那当然情感的关系的也是他所兴趣的哦。这件事情。在他职业 OK 开始专职这个咨商师之后呢，是不是有遇到相关的可可能发生的事情让他印象很深刻的？因为毕竟每个人生命当中有太多太多的关系需要去面对跟处理了。在这个之前，我们要先点这首歌，这不知道纪念纪念他哪一阵的？<笑>这是陈奕迅带来的《兄妹》。你现在正在收听的是《波瓜本瓜秀二点零》。刚刚先听到了陈奕迅的《兄妹》哦，这首歌其实一直以来就跟 K 歌之王啦、啊、十年、啊，然、哦、后我的背包啊，都一样是这个大热门哦，算是 K 歌排行榜里面的重要的几首歌之一哦。这首歌收录在二零零三年专辑《黑白灰》这个专辑里面的一首歌。那里面讲的其实是一个，歌词里面写到说，这个你得到，你也得到模仿爱上一个人的机会，残忍也不是。慈悲这样的关系，你说多完美哦！所以这个问一下点点歌的建豪医师，<笑>这个咨询师、智商师，为什么点这样的歌？他让、嗯、你想到谁
1: ？这是纪念某一段关系吗？那那个时候，呃，我刚从某一段关系结束，然后我呃以往都是用谈下一段感情来疗上一段感情的伤。但是在这一次想要有一个尝试，就是呃不要这么做了，然后想要能够学习独处，所以我给心里默默下了一个就是决定，就是我要五年不谈感情。OK， 然后结果呢，就是呃有一个人呃就喜欢我，就很主动的靠近我，然后就闯入了我的生活，那就很顺其自然的就好像就在一起了，但是其实。我心里还是有一种我，我对自己的这样子的承诺，不能我不能打破，我要努力做到，所以会有一点台面上，我不愿意承认我谈感情这件事。然后，所以其实对这一任是很不公平的，因为好像是一个台面下的关系。然后，但是其实后来周围的朋友其实都心知肚明都知道，但是就是我还是死鸭子嘴硬，然后还不愿意承认这段关系。所以我其实觉得这首歌是一个。反省提醒自己，这样子
0: 实在是很不成熟<笑>。那这个人后来跑去哪里了？在一起维持了多久？嗯
1: ，后来在一起，我想一下，应该三四个月吧。那后来，呃，在一次的一个吵架冲突下，我就觉得，哎、欸，我都这么努力的想要维持，但为什么这样子？后来就就就一个。就一个决定，就是好要结束。那那所以这歌词里面的某些心境，其实我觉得就有点像，就是呃那个人呃一个人喜欢另外一个人，但另外一个人有点对他暧昧的，享受了某些关系带来的一个被喜欢的感觉，但是却又没有给他一些承诺或者这种关系。所以我觉得那很呼应我的状态
0: 。好，听起来也就是说，似乎。呃，在一个关系没有处理好之前，急着或者是紧张着去面对下一个关系的时候，好像就搞砸了哦。这个是这个建豪、哦、亲身发生过的事情，所以先问一下，你做这个开始做智商师这件事情多久？嗯
1: ，如果要往回推的话。其实，在大学呃当完兵后，然后二零零二零三年开始，那我有进入同讯咨询热线当接线的义工，然后同时也有去张老师啊当义张的训练。但是从那个时候就是一个嗯投入，开始真的接触到
0: 智商辅导这件事，所以。应该在这段过程当中，这已经为这样多久的时间？从那个时候是二零零，刚说二零零三年，零零三，对，零零三到现在，换句话说已经有十四年的时间了。对，好，这在十四年当中有没有听过这样的事情？就是刚刚说的一段关系没处理好，然后就面紧张的或者紧急的面对下一段关系，然后以至于。一切都搞砸了的状况，应该
1: 听过蛮多，对不对？其实有哎、欸，身边的朋友有的时候也常常是这样子的，是就是
0: 不堪寂寞吧。OK， 嗯，或者是不晓得该怎么处理那个寂寂寞、孤单，或者是恐惧面对一个人的恐惧，嗯，嗯或者是
1: 单溺于那个被爱的感觉，嗯,嗯，被人家喜欢、被爱，比用力的喜欢人似乎轻松了一点点，是
0: ，嗯。好，换句话说，其实呃，关系真的还蛮难的哈。你第一次啊，建好第一次在做智商的时候，你还记得那个是讲什么样的情况吗？从以前一个学生，然后后来周云踏上了龙翔电影台之路，对，那是个什么样的情况？你记得吗？啊，其
1: 实要想到我的第一个智商金友，其实真的已经有点太久回想不起来了。是。但是，当然，在早期的一些工作经验里，还是会有让我到现在都很难忘、印象深刻的一些、呃、故事啊。对，是比如说、嗯、像、呃、我早期有一个青少年辅导的工作，然后呃，这个青少年辅导的工作就是主要主要接触的都比较是、呃、不在体制内的青少年。所以，不在体制内，就是或许是。或许逃学、逃家，中错、间错，然后呃比较难再回到学校里，然后我们工作可能就会。比如说去公庙、去撞球撞球场，然、嗯、后或者是电动,電動对电动店，然后去主动接触他们、嗯，然后慢慢慢慢的跟这些青少年就装熟混熟，然后最后才啊、呃、有一些资源的一个输送连接这样子，然后在这样的一个接洽这样的一个工作里面，就接触到了一个青少年，他跟家里的关系很不好，然后。也在各个机构之间被踢皮球，哦、因为就是很难相处，处 okay、很搞怪的一个人。所以，即便当时那时候我们都是很难一个工作人员，好的跟着他，就是面对他，常常就会啊爆炸，然后就换下一个人，然后然后他也爆炸，再换我回来这样子。对，然后但是其实嗯，因为那时候后来就是我我要离职，因为要在。在念书，在进修这样子，然后呃，所以我就跟这个我的这个青少年就是说我要离职，是，然后所以即便这个人常让我就是啊爆炸两个，但其实呃他在我听到我要离职的时候，他就说了一句话脱口而出的就哦，这样关心我的人又少一个了，然后这句话其实让我很。嗯揪心这样子，嗯，对，就是人都是需要人家关心，需要人家呃关注跟重视的。然后，但他身边的人很少，很少。然后，然后他其实想要靠近别人，却总是处理不好关系。哦，他是想要靠近别人，他不会把人排斥在外，像刺猬一样这样吗？但是会啊， okay. 所以才会让我们爆炸嘛。嗯、那但是其实他真正内在的渴求其实是。嗯、希望人家对希望人家关心，所以听到他这脱口而出这句话，哦，这样关心我的人又少一个，其实让我很心疼。
0: 是
1: 对，但、呃、自己的人生规划还是得要走下去，所以还是告别了他这样子
0: 。后来还你们像这样子的呃情况。嗯呃，一个智商师，然后一个这样的呃受智商的一个对象，你们后来可以就是在工作之余，在这个智商的范围之余、嗯，你们可以保持联系吗？还是不行
1: ？我那时候的角色还不是一个智商师、哦、是那比较是一个辅导员。嗯、那但是如果回到你的问题的话，其实在一个工作伦理上，我们尽量比较不会呃在呃工作智商的这个关系以外保持联系。哦，为什么？呃，不
0: 能说我现在转换那个身份了，我现在变成是，嗯、呃，健豪哥哥这样，然后关心你们，<笑>不可以吗？好，那其实这就回到
1: 就是说，嗯、呃，这样的关系，呃呃，它比较特别，不是一种朋友的关系，是，然后呃，他。也因为它比较特别，然后这个关系是一个有有限定的，比如在什么场域里，在什么时间里，然后一种隐秘的、呃、保密的这样的一个一些这个状态里，所以人可以比较在这样子的一个关系里，能够袒露一些他自己的事情，能够讨论讨论。然后所以这个关系跟呃日常生活互动的那种关系不太一样。好，然后。当我们说双重关系，就是除了这种关系，又混杂着其他的关系的话，可能也会比较容易让啊这样的帮助的效益效用减少、啊。是，然后还有包含就是对方可能会不知道用他用什么样的身份在跟你互动。对。但是其实，在真的生真实生活里面，人的多重关系又是很无法避免的。对，其实这的确是一个很难的议
0: 题，这样子。嗯，是而且重点是，好像很常会听到一件事情，就是呃，国外可能常发生嘛，影剧啊、影集里面呢、啊，或者像这个前一阵子呃，在这个年初的时候，二零一七年年初很流行的、很轰动的一部电影叫做《列车上的女孩》，小说也叫《列车上的女孩》，那里面就是有一段这个呃，造成事件发生的原因，就是似乎心理医师跟这个被心理智商的。女性，然后发生了关系、嗯，然后发生了一些情情况出现了，嗯、那以至于后面就一连串的故事产生哦。嗯、所以其实好像心理智商师要面对的一件事情，就是他必须要适时的用专业来切换他的呃身份，面对这样的人，面对那样的人，嗯、然后再变回朋友的时候，所以。所以这样说一句话，他永远不可能同意你的朋友，对不对？只要
1: 一旦经曾经有智商辅导的关系，就不会是朋友，一辈子的话，嗯，然后如果是朋友的话，就不会进入智商辅导的关系。哦、这而且
0: 这也比较是以为他的利益考量，所以一辈子嘛，不能说停留个几年之类的，五年之类不行哦，一辈子哦。嗯。<音樂><音樂>那你不就注定没什么朋友？你你會人<笑>会有人数会随着智商的次数在
1: 多而少人不，不能认识太多人
0: 。<笑> OK， 好，不管怎么样呢，刚刚其实听到一一件事情哦，那位小朋友跟我们建豪说一件事情，就是关系内容变少了，就像这首歌一样，这首歌的歌名就叫做《希望你在身边》，Wish you will hear， you are always there， you are。Everywhere, but right now I wish you were here. 我希望你就在这里。这是艾薇尔二零一一年收录在《再见摇篮曲》这个专辑里面的一首歌哦哦，看得出来这首歌当然就分手或者是悲伤的时候，希望另外一半在身边的一首歌啊、哦。那好了，听起来就是看我们那个建豪点的歌曲，就觉得好像之前经历过蛮多这是各式各样的事情。哎，先问一下，你自己是智商师，会不会比？较容易处理自己的关系，不管是在呃家庭啊，或者感情或者工作上面，很多人会这种判断吧，会觉得说应该有更多的 skill 跟这个 know how 去处理这些事情。嗯，其实
1: 反而如果是自己的话。别人的事情反而比较容易，反而自己比较难。啊、我举个例子来讲、啊就，就是说，比如说，就算你懂很多东西，但回到了你的亲子关系的时候，爸爸妈妈跟你的关系就是他们是父母，你是孩子，这样的关系的身份，跟你作为一个工作人员或一个专业工作者，你跟别人在呃处理他们亲子关系的议题的时候，你的角色跟身份是不一样的。嗯，所以就是。呃，懂得多不多？你是不是专业人员？回到你自己的关系或者你的议题的时候，不一定那么容易。我觉得可能在这。那我觉得对我自己来讲的话，就是在关系里面一直嗯跌跌撞撞，然后。就每跌一次就学到一个教 训， 然后就是在这些错误、失 败， 然后呃难过、辛苦里 面， 就是慢慢慢慢的学。所以走到现在这个位 置， 或者是现在目前我自己这样的一个理解跟状 态， 就有很多的经验堆叠出 来， 这样子。
0: 所以感觉起来就是。心理智商是，虽然他们具有这个呃智商别人的能力哦，或者是说可以站在旁观的角度去看这件事情，但是就像呃老话一句嘛，旁观者清哦，那你基本上就可以比较能够去处理。可是呃当局者迷，当你自己是在这个关系里面、的这个环境里面的时候，你反而哎、欸、不晓得该怎么处理它了，或者是因为碍于现状、碍于关系的状况，所以没有办法去处理它。这件事情其实蛮有意思，因为很多人会觉得说。好啦，那基本上我就我面对到了，不管是家庭的、感情的，或是工作的，然后这个状况出现的时候，你觉得目前来说啦，嗯、呃，一般的人自己就自己观察到最难处理的是什么？最多人觉得最难处理的是什么？什么样的关系
1: ？我想应该是亲子关系吧
0: 。亲子关系是你看过最多的
1: ，嗯，为什么？就像你刚刚其实有稍微提到一个霸家的现象，是。那我觉 得， 尤其在同志朋友里面这部 分， 对 我， 我觉得我身边比较少有呃接触到的是真的跟家里的关系很 好， 甚至出柜然后也很好。嗯，对，他不是没有，但是就是这比起来是少数，那反而就是你你可以跟朋友关系很好，你,你可能伴侣关系呃就是很棒的，也大有大有人在，但是在跟父母关系很好这部分真的就比较少，是，所以我觉得就我经验里面，我觉得哎，其实跟父母关系的这部分真的是最难的，因为那有太多的因素了，包含时代的等等等,等。
0: 部分、嗯、那因为说实在话，父母关系很可怕哦。有一种有一句话叫做血“血浓于水”，好可怕哦，一辈子都摆脱不了的一个关系、嗯。OK， 那你觉得如果假设像我们这个、嗯、很多同志朋友一定会面对到的，嗯、不管是对原生家庭哦、嗯、这些，呃，一痛苦的、难受的这些经验、嗯，想要切割、想要断离，或者是想要不想面对这样的关系，你觉得这个这种关系一定要面对吗？就是亲子关系一定要面对吗？在你们的，就是在这个专业的智商范围里面、嗯，你们会觉得一个关系不能面对的时候、嗯，是不是可以不去面对它，还是得要处理？只是怎么处理，或什么时间处理？好，
1: 我觉得终究要面对了。终究要面对，对呀、啊。因为呃，其实呃，你们呃，就是亲子的关系，就是这个呃原生家庭里面的这个关系，其实它会影响到你跟别人互动的关系的。哦、然后其实、呃、就会有那个影子啊、okay ，然后然后那也会影响到你自己跟自己的关系，然后你跟你自己的关系也会影响到、呃、你跟伴侣的关系，对，<笑>是，所以其实这些东西都是互有关联的
0: 。<笑><是><笑>听讲原生家庭的原罪<笑>，它带来了以后后续无从的影响跟纷扰是是、啊，是啊，对啊
1: ，那所以其实这个东西，如果你未来。你真的想要好好的面对自己，譬如说的伴侣关系的时候，再走深一点去讨论，去看到的会有一个是自己跟自己的关系如何，是，以及自己跟父母的关系好不好，这些东西都会影响到你跟伴侣的关系。嗯、看起来诶，明明是不一样的关系，不一样的人，但是啊、呃，对，在这个时间点，我很难讲的比较细。
0: 可是问题是，换句话说，其实很多关系应该是都是要面对他。那其实伴侣关系也是需要面对他、嗯。呃，我所谓的伴侣关系可能不是只特定某一个人，而是这个关系、嗯。OK， 那有可能在你经历过了呃一二三四五六七八九到第四百五十六任的时候，你突然说：“哎、欸，我好像理解怎么样去面对呃，或者是处理，或者是跟。嗯”伴，呃，怎么样去跟一段伴侣关系相处哦、嗯？这件事情其实好像是很多人都应该要，呃，去学着的，嗯，去做，学着学着做的，对不对？嗯
1: ，就是我我想，其实并不是经验的累积堆叠，你就一定会越来越好。对其实则反而是，呃，你在这个关系，不管是关系的过程或者是关系结束后，你会不会去反省、反思，然后你愿不愿意去？调整是，然后我觉得那才是重要的，所以经验不一定要多，对，但是呃，对于那个愿意去反省、去调整自己的这部分是重要的。
0: 那我们先来聊，在在这个事情还没发生之前，你觉得每个人应该怎么样面对关系？就是比如说面对一个伴侣关系，我们以伴侣关系来说、嗯，因为最多的同志朋友们其实最关心这件事情、嗯。那很多人可能会透过某一些方式来面对他的伴侣关系，比如说、嗯、看一看唐奇阳老师的占星啊 ，OK， 从星座上去了解，嗯、或者是看一看别人的心理智商师可能写了一些文章关于感情的、嗯，或者是买一些呃相关的书籍，然后。然后多听一下朋友发生了什么事情，就是你觉得怎么样去面对一个伴侣关系会是一个好的方式？嗯，我我会把
1: 它简单讲，就是八字口诀，就是坦露脆弱，彼此承接，这、就是我现在对于关系要如何亲密的一个信念
0: 。那坦、呃、坦露脆弱，嗯彼此然彼此，然后彼此承接，对
1: ，OK 那。那怎呃怎么说呢？就是<咳>不好意思，呃。其实，呃，而且我觉得，就是亲密的亲密感的建立，不只是伴侣关系、朋友关系，或者是亲子，或者是上司下属，其实都有可能出现这样亲密的关系。只要双方有意愿，然后能够做到彼此袒露脆弱、彼此承接，我觉得那亲密感就在两人之间建立。但是，其实这么说，呃，不太容易。他的确是需要一些些的呃经营跟努力，然后才可以这样子的。那，呃，我我大概觉得，就是在讲深一点点的话，我觉得是四个步骤啦。是，哦、那第一个部分就是，呃，理智上你要先能够呃调整，就是你怎么看待呃冲突这件事。嗯，就是比如说，在华人文化里面，可能会以和为贵，或者是比较呃不愿意就是冲突，然后希望能够维持表面和谐，因为可能害怕冲突就会导致关系的破裂，或或或冲突后关系就没了，或冲冲突后就分手。是。那所以理智上至少我们要先能够呃好好的思考，冲突这件事情除了这些部分，有没有可能有一个正向的意义？所以我，我对我来讲，我会把它想象成，就是或许冲突的过程是帮助我们更了解彼此的妹妹嘎嘎，或者是了解彼此的底线，或了解自己，呃，了解彼此的一个呃在意的东西。所以，其实冲突冲突出来，反而或许可以对未来两人的关系能够更拉近，因为你更清楚、更了解对方了。对，哈、嗯，对方也更了解自己了。对，所以我觉得至少理智上，你要先能够。挑战就是说，冲突真的是不好的，是要极尽全力来避免的吗？还是有没有可能把这个事情想成它其实也有正面的意义在？是，但这是理智上的。嗯、那第二部分，我觉得就是在感受上、感性上，其实也要真的能够呃出现一种信任感、信心，才能够真的允许冲突的发生。嗯，那就是说，当你讲的说啊，不要怕冲突，不要怕冲突，光是用嘴巴讲，并不会让人真的。就不怕冲突，敢敢表达出呃负面的想法或感觉，而是其实是在这个呃在不断的一个互动的过程里面，你堆叠累积了对这个人越来越认识这个人的状态后，你知道他呃在呃。在呃愤怒或在难过的状态，可能会是一个什么样的反应？是，然后所以堆叠这些信任的感觉，其实就是在感受上，你越来越能够呃相信可以冲突，对对，相信自己
0: 面可以面对冲突，同时也相信对方在面对冲突的时候是一切断关系，对
1: ，嗯。然后到了第三步的时候，才是真的去练习坦露。那坦露可能包含表达出自己真正内在的一些想法感受。嗯、我不喜欢你这个点，因为这点让我觉得怎么样？怎么样？怎么样？对。那但是最后慢,慢慢慢这些坦露的东西会从。讲对方的不喜欢的点，会慢慢变成，也会袒露到自己对自己的更深的一些内在的怕，很多人知道的想法、感觉、嗯。哦，而当那个东西，那就是我所谓的脆弱了。是哈。啊、哦，比如说，其实我好希望。你爱我，其实我好希望你把我摆在很重要的位置。其实我好担心你不要我了。这些就是你真正内在的需求和感觉，是这是脆弱的部分。然后第四步就是，哎、欸，当当你表现出这个。他也能够回应，能够接住的时候，那个感觉就出来了。如果双方彼此都能这样子对彼此做，嗯呃、我觉得出我觉得就会出
0: 现了那种亲密的感觉。嗯，是，就听起来感觉起来不难办到哦。比如说面对冲突，然后了解冲突的必要性，然后同时在这过程当中去相信一件事情，就是冲突对彼此都是有这个建立建设性的啦。OK， 然后接下来可能就面对了一件事情，就表现出自己的，或者是呃。表达出自己，让对方能够知道自己的真正的需求或者真正的感受、嗯。然后接下来就是互相的能够彼此承接这些讯息哦。听起来不难，但是问题是，真的做起来其实还是蛮困难的。其实如果讲是遇到真的遇到瓶颈了，该怎么办哦？待会我们要请我们哎，真的说起来好像还蛮容易，可是做起来可能不容易。呃，这个是真的不容易。对，我们请建豪再给我们一些多一点建议。在如果现在面对到了瓶颈的时候，该怎么办？也许有一些。呃，小小的步骤可能就可以让这个瓶颈有不一样的看法。这首歌也是健康要点我们大家的哦。这首歌是李圣杰带来的《你们要快乐》。大家好，我是魏魏，在尼泊尔生活，开了一间台湾餐馆 Happy Bubble Cafe。我觉得、啊、每个人的生活都充满了高低起伏。当你面对低潮的时候，也许当下看不出什么意义或契机，但仍就要充满着信心的过好每一天，让自己尽量处于平和的状态。因为当你过一段时间再回头看，你会发现，幸好有那个转弯，才会带领你到美好的现在。人生每一个 moment 都有它的意义存在，不要轻呼上天给我们的礼物。处于天堂或地狱，其实都在我们一念之间哦。Hello， 你现在正在收听的是《不寡本瓜叔二点零》，刚先听到了李圣杰带来的《你们要快乐》哦， oh, 这首歌。听完了就是想说，哎呀，啊、不就是瑞凡我回不去了，你们去吧。OK， 好，反正就是这首歌感觉起来就是一个好，哎，面对了一段感情，然后别人前一阵跟别人在一起了，然后祝他们快乐的,的一首歌。当然也可以把它解读成，哎，是我们这个静豪心理智商师给大家的一句话、哦、你们要快乐，大家要快乐啊、哦，这样子。其实说实在话，关系真的很难处理，因为它太复杂了。然后。嗯、我们每个人每天面对的关系不是只有一种关系，是好多种关系。然后那个关系可能最可怕的还有自己跟自己的关系。这件事情是很多人呃没有心情也没有意识到去理解的。如果遇到关系上面的瓶颈，该怎么办？赶快给我们一些实用上的建议。就是如果遇到关任何的关系遇到了瓶颈，该怎么办
1: ？嗯，这真是个大哉问啊！对，大哉问。嗯，好，我想。就像刚刚讲到说，其实所有的关系都是有关联的，就包含呃，你跟伴侣的关系可能也跟你自己的关系有关哈、哦。对，所以我觉得呃，如果要处理的话，真的还是先从处理自己跟自己的关系开始吧。是，哦、那处理自己一个人总比处理两个人来的相对的容易一点点。那怎么处理自己跟自己的关系呢？其实像我刚刚讲的那个四个步骤啊，哈，对，其实也是可以拿来处理或面对自己。嗯，那怎么说呢？比如说，呃，总是有的人或许会呃,呃对自己有很多的责备啊、指责、啊，然后觉得自己不够好、啊、讨对，讨厌自己的部分，其实呃就可以用呃刚刚我讲的那四个步骤来来来练习看看。好，那其实就是呃。去去看到自己的脆弱，好，或者是呃阴暗面的部分，好，或者是自己的那个担心自己的那个害怕，是。然后然后试呃试着就是呃用一个呃呃该怎么说，安抚鼓励，然后呃用这样子的这样子的一个表达取代一种骂自己。或准备自己、嗯嗯，那当然有对有些人或许真的很难啊，就会觉得说、呃、可是我就是没有办法解释我自己怎么样。那呃，像我自己呃，以前也会觉得就是呃，我不值得被爱啊，或者是我觉得呃，对我就是不值得，我就是呃，不配是。然后，但我就会转换一个身份，就是那嗯，那如果我看到的是某个人。他在这样子自责，他在这样子，呃，这样子的无法接受自己的时候，我对他会有什么样的感觉？是，我在面对我自己的时候，我可能是责备，但是我我我面对的是别人的时候，其实我出现的心情是一种怜悯跟慈悲、嗯。说慈悲好了，然后我觉得就会问我自己说，我能够对别人这样子的话，我能不能把那样子的感觉转换成对我自己？是，哦、呃，我是用这样子的方式来来练习来调整。就是好，把那个我当成另一个人，当成别人。对，然后我能对别人的话，我能尝试用同样的方法对我自己。是。然后慢慢慢慢，我就好像比较能够试着去接受、去爱我自
0: 己。是，所以换句话说，有可能，呃，试着练习是用抽离的方式，就是现在的我不是我，然后来讨论这件事情。就是你都可以
1: 用一些些的角色的转换，比如说用现在的我来看过去的我。对。然后过去的我或许有那样的限制或。者……种种的部分让他做不到，让他无法。是可是现在的我们知道那个我们怎么样走到现在，然后我们可以接受，可以包容过去的我做不到的点。是。那那或许更困难，我觉得说好，那我们就跳成，如果我是个别人，我们希望别人怎么对我，嗯，然后我们希望是一个怎么样的真相的关系，别人怎么对我，然后把那个东西转回来，好，那就是我们对。
0: 所 以， 假设今天要做这 个， 因为刚刚听起来就是一个呃比较理论性的方式去处理这件事 情， 但是它有一个步骤哦。那。有没有可能告诉大家说，尤其是透过比如说录音的方式，哦、呃，跟自己跟自己讲话之类的，可以。有些人说好像是面对镜子讲话，但是面对镜子讲话基本上跑出来应该是白雪公主的后母吧？哈、啊，然后呢，或者或者是书写的方式，自己写日记要写什么？有没有一个比较呃，实际上面我们听众可以对操作方法？嗯
1: 其实你刚刚就讲到一个算不错的，就是写写日记，写日记、哦，或者是写给自己的信，不会给别人看，是，哦、不是写在脸书上那一种，别人还会看得到的，的、哎。对，对对 okay. 因为我觉得、呃、自己面对自己，只有自己看得到的文章，哦、跟你可能写来写给别人那个心态有点不一样，对，所以借着书写，其实一种自我对话是有可能有帮助。另外一种就是我们可能会用的一种，智商上用的一种方法，其实是一种空椅子。可能摆着椅子，然后你可能摆两呃摆三张椅子，然后当你坐在这个椅子的时候，你是一个比较过去的自己。嗯。然后你会讲出什么？然后当你坐到另外一张椅子的时候，是现在的自己。那现在自己听到刚刚过去的自己讲这些话，现在你想要对那个过去讲什么？嗯。然后，然后你再回到过去的椅子，过去的自己的位置。好，对你听到了现在的自己讲这些话后，你又想要怎么回应？是啊。所以你可以借着椅子的转换来做一个比较明显的区分、区分跟切割。那为什么我会摆？我会说摆第三个椅子，就是有的人真的自责太深的，那就换一个呃。第三个，第三个椅子就是别人的位置。OK， 好，对。嗯大概这样或许会比较具体操作吧。
0: 对，因为刚刚其实静好提到一件事情，就是他会用这个方式把自己变成是呃智商视角度，或者朋友的角度，在面对别人的关系复杂或者是瓶颈的时候，会提出什么样的看法或想法，或者是什么样的协助。那同样的，你也可以这样面对自己哦，让自己变成是另外一个人，另外一个旁人来看自己的关系，或者看自己呃、欸、遇到窘境、遇到困境的那个部分，也许就会有一些想法，或者是一些不。不一样的转弯跑出 来， 那那个东西可能会是好 的， 因为。与其一直在自己苦思，不如换个别人来想想看吧，是这个概念就对不嗯，好，不管怎么样，其实都值得一试。所以呢，基本上建豪也点了一首歌给大家。这首歌其实很多人哎、欸、应该都不陌生吧，因为笨瓜秀之前有点过哈，科比·凯利的《哎、欸、凯雷的》欸《哎 try》这首歌，当然讲了一件事情，就是什么事情都应该要去做做看，而且要做自己。今天很高兴，也很感谢邀请到建豪来告诉我们。其实今天的时间有点短哦，下次可能要跟他多聊一点，我们可以多。聊一点每一首歌后面发生的故事<笑>，他是智商师，我现在是拷问，你知道我感觉比较像拷问，感觉起来蛮过瘾的。谢谢建豪<笑>，好，谢谢，祝大家晚安喽，拜拜，晚安，拜拜。以上节目我代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。